0: Jeg har den. Det er sådan der, vi gør. Ja, fedt langt. <laughs> tak. Okay. Hvordan øhm, kommer man i gang nu? Så Det gør, det gør man med at sige, at... Øhm, jeg, ved, hvad hedder det, øhm, jeg bare lige sige tak til Mette, fordi hun delte, og tak for oplæsningen og tak for det hele. Det er virkelig dejligt. Øhm, her i øh, for nogle dage siden, så, så fik jeg et øh, opkald på min telefon. Øhm, og det, det er sådan en fest for mig, det sker ikke så tit. eller? Øh, nej, det passer ikke. Jeg fik et opkald, og det var en telefonsælger, Og, øh, og jeg har det. Jeg har det anstrengt med telefontjær. Jeg ved ikke. Det er sikkert den eneste, der har. Altså, I at jo nogle meget søde mennesker ved jeg. Så I er sikkert rigtig gode over bæren og sådan noget, når de rækker. Men øh, jeg har det andet forhold til og øh, Så jeg, jeg står der øh, og skal prøve ligesom at, øh, og og. Ja, at komme af med vedkommende hurtigst muligt. Ikke? Og, og det, der, det, der ligesom sker, ikke, det er, at jeg selv arbejder som telefonsælger. Så jeg ved udmærket godt, ved, hvad, det er, hvad det er, der er deres, der deres øh, måde at gøre det på. Det var det samme den her gang. Øh, de får mig til at sige ja til nogle ting, som jeg ikke kan sige nej til. For til sidst, Uh, og så får mig til at gøre det, som jeg ikke har lyst til at gøre, men som de gerne vil have mig til, altså at give penge til, eller, eller købe, eller sådan noget. Ikke? Så hvis nu det for eksempel havde været en fra en a kasse så, så synes du ikke også, at det er rart at være sikker, sådan at hvis nu man en dag stod uden penge, fordi man var blevet arbejdsløs, at man så kunne få nogle penge, og så der er jo ikke nogen, der svarer, nej, det synes jeg ville være rigtig træls. <laughs> det er jo aldrig nogen, der vil sige, så folk vil aldrig sige, ja, det, det kan jeg egentlig godt følge. Og synes du ikke, at det ville være vildt lækkert, hvis der var nogen, der kunne hjælpe dig i arbejdet? Jo, det ville jeg egentlig også synes. Så. Synes du ikke også, at det var vildt lækkert? Hvis? Og selv til sidst så har man bare sagt ja til så mange små ting, at når de siger, så derfor skal du have den her a så står man sådan, okay, okay, så gør jeg det. <laughs> og sådan. og det, er, det er ligesom det der er meningen. Ikke? Og øhm, jeg ved ikke hvorfor, men Måske fordi jeg var i gang med at skrive prædikenen, så tænker jeg bare, at det er lidt det samme, det her. ikke? Det er lidt det samme, det her, øh, Jesus han får lov til at opleve. Jesus han kommer gående på, på temmelen, der er sådan helt fredeligt og roligt, og så lige pludselig så kommer de her øh, jøder, og slår de ring omkring ham. Ikke? Altså jeg forestiller mig, at det har været sådan lidt voldsomt. Ikke? Altså at folk kan sådan stilles op for ham. Altså hvordan slår man ring omkring et menneske? ikke? Jeg stiller mig sådan, at jeg står bag hans ryg, eller sådan. Det er vildt underligt, ikke? står ring omkring ham, står der, og så siger de, hey, Jesus. Er du Kristus? Det er deres spørgsmål. Er du Kristus? Og, og nu bare lige for at få øh, gjort noget sådan helt klart, så har jeg i lang tid så at jeg tænkt øh, Jesus Kristus. Det er lidt ligesom Michael Nygaard, eller øh, eller et eller andet. Altså, det er, det er sådan, øh, han har et fornavn og så har han så et efternavn ikke? Kristus. Øh, der er en pakke til her Kristus, øh, eller sådan et eller andet, ikke? Øh, men, men det er jo ikke det, Kristus er. Kristus er, er. er ikke et, et efternavn. Øh, det er en titel. En titel, øh, det er ligesom konge, eller greve eller sådan et eller andet. Øh, det betyder den salvede. Øh, den, som er øh, salvet, altså den, som er ophøjet. Altså, og man kunne sige, at, at salvede, det gjorde man egentlig på mange forskellige mennesker i det gamle testament. Man gjorde det blandt andet på... Kongen, kongen blev salvet, øh, og det gjorde nogle af profeterne også, de blev også salvet. Men i hele gamle testamentet, så er der sådan en, en ting med, at en dag så skal der komme en, som er den salved. Altså der er de salved, og så er der den salved. Og den salved, den kalder de så for messias, eller hvis man oversætter det fra hebraisk til græsk, så bliver det så til kristus. Øh, og, og det er det, det er det, de spørger ham om. Er du ham, som er den? Er du ham? Er du kristus? Er du og øhm, de spørger ham jo ikke, fordi de er interesseret i at få at vide, om han er kristuslej. Det er ikke sådan, at de har gået siddet derhjemme hele natten og spekuleret, ej, hvad nu hvis han er? Det kunne godt nok være helt vildt, ikke? De spørger ham i stedet for, fordi de vil have ham i en fælde, lidt ligesom telefonsælgeren, ikke? De han til at svare, ja, øh, så, så kan de nemlig stene ham. Det står der faktisk. Øh, det vers, vi ikke lige læste, øh, som er det, der kommer lige bagefter. Øh, så står der, er der samlet jederne sten op for at stene ham, Øh, så, så de spørger enten, fordi hvis de får et ja, så vil de stene ham, og hvis de får et nej, så kan de sige, Nå, så har vi misforstået det, så er det fint nok, så må du, godt, så må du hygge dig, <laughs> så er du ufarlig. Men det, der er ingen af dem, der stiller spørgsmålet, fordi de egentlig er interesserede i at få et svar. Det synes jeg bare sådan meget interessant, ikke? Altså, de er interesseret i noget andet. Øh, jeg ved ikke, om, om det er bare mig, men jeg, jeg synes faktisk, at den her tekst er en lille smule underlig. Altså forstået på den måde, at Hvorfor var det her samtale med jøderne så vigtig, at den kom med i Bibelen? Altså, hvorfor i verden er det, at jeg skal læse den 2.000 år senere? Hvorfor er det, at vi skal samles om det her flere mennesker og læse den højt og, og snakke om den? Det, det har gået og spekuleret en lille smule på i løbet af den sidste uges tid. To års tid. Og, øh, noget af det, som jeg er kommet frem til, det er, at... Øh, at de her tekster, vi læser lige for tiden, ikke? altså som, som Christoffer sagde i starten, så er vi her mellem påske og pinse. Og i påsken, så, øh, ja, spoiler alert, står Jesus op fra de døde, og, øh, og, så, øh, og så, så har vi ligesom den her mellemtid, indtil at helion kommer, ikke? og det er de, 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 de her, det er de her tid, vi er i. Og, og i, i alle teksterne, der er i den tid, ikke? altså i kirkeåret, så er det sådan nogle tekster, hvor at vi læser dem, og de vil kun give mening, hvis Jesus var stået op for de døde. Så det, vi læser alle mulige mærkelige tekster, som ingen mening vil give, hvis Jesus var blevet i graven. Hvis Jesus var blevet i graven, så har man tænkt, Nå, ja, så var det ikke rigtigt det der. Men fordi Jesus nu er stået op, så giver det lige pludselig mening. Og man kan næsten forestille, at disciplen havde siddet derhjemme, og kan okay, huske, da han sagde det der? Det giver virkelig meget mening nu! Ikke? Og, sådan, og det har, været, det har ligesom været, været den stemning, der har været øh, omkring de her tekster, omkring de her ting, som Jesus han siger. Øhm, fordi der, der har været mange, der sidder, Nå, så er han det, og hvordan passer det? Og sådan. Men lige da han står for det døde, så begynder tingene at falde på plads. Og det er derfor, at vi sådan ligesom går ind i det som kirke, så går vi ligesom ind i det og siger, okay, vi lader som om, at det var en spoiler, at, Jesus, at vi, nu har vi lige lært, at Jesus står for det døde. Det lader vi som om, at vi tager ind over os igen, som en ny viden, og så kigger vi på de her tekster, som er underlige, men som giver helt vildt god mening, hvis vi ved, at Jesus står for det døde. Okay? Så det er, ligesom, det er ligesom det, der er målet i dag, det er at prøve at kigge på den her, de her tekster øh, er den rigtige grund. Og hvad vil egentlig sige, at Jesus han er, er Kristus? Øh, det har jeg spiglet en lille smule om. Hvis Jesus er Kristus, så, øh, så betyder det for det første, at han er, øh, han, han er Gud. Det betyder, at Jesus ikke var øh, ikke kun var menneske, men han var noget mere end det. Han var noget mere end det. Og øh, det betyder, at han kan det, som vi på, på Kristen kalder frelse at, at han kan flytte mig fra et sted i mit liv til et andet sted i mit liv. Og jeg, øh, jeg sad og overvejede, hvordan verden gør vi det her? Jorden er, hvordan gør vi det? Øh, Hvordan gør vi det tæt på? Og sådan noget? Fordi et af vores største problemer i kirken i dag, ikke? det er, at vi har verdens bedste svar på verdens største problem. Problemet er bare, at der ikke er nogen, der ved, at vi har problemet. Så hvis der ikke er nogen, der stiller spørgsmålet på verdens største problem, så giver det ikke nogen mening at give dem verdens bedste svar. Og derfor så bliver det irrelevant. Lad mig lige forklare, hvad jeg mener. Det, jeg mener, det er, at det største problem i verden, det er, at du og jeg ikke kan finde ud af at leve det liv, som vi burde. Lidt ligesom det, Mette, hun sagde her, så lever vi ikke op til det, som vi gerne vil leve op til. Og det kan både være, det kan både være inden jeg selv ikke. Altså, det kan både være, når jeg, når jeg, når jeg kigger på mit eget liv, og så siger jeg, åh, jeg kunne virkelig godt tænke mig at være god til det her, og så er jeg ikke lige så god til det, som jeg gerne ville. Men det er også nogle gange, så kommer den udefra, at Helene, min ægtefælle, peger på mig til Michael, du er ikke god nok til det der, vil du ikke please vask noget mere op, ikke? Helene har ikke været hjemme hele weekenden, hvilket har betydet, at jeg har levet af pizza. Og, øh, og det, har, det har også betydet, at der står en ret stor opvask, som jeg frygter rigtig meget for, at Helene kommer hjem og op der på et tidspunkt, ikke? Men, men det må vi ligesom tage, når det kommer, ikke? Æh, det er fordi, jeg har travlt med at skulle i kirke, Helene. Jeg kan ked af det. Æh, så, så det er ligesom... Øh, øh, vi, vi, det, men det er ikke, det er ikke, det er ikke vores fælles narrative i verden lige nu. Det er i hvert fald ikke min oplevelse. Når jeg snakker med mennesker, og skal snakke med dem om det her med, at du ikke er helt god nok, så, er det, så kommer der helt meget pushback på det med det samme. Folk siger, hey, det er jo det, jeg bekendt at sige, jeg gør det så godt, jeg kan. <laughs> ja, og jeg, jeg har faktisk, jeg gør mig faktisk umage og sådan noget. Og så, og så lige pludselig så stiller man ikke det, det, det spørgsmål. Hvor finder jeg en nåde i Gud? Det var det, der Luther stillet for 500 år siden. Ikke? Så stiller man slet ikke det spørgsmål. Men i stedet for, så, så siger man, øh, hvordan får jeg en ny bil? Eller en eller anden anden. man stiller nogle andre spørgsmål. Man stiller nogle andre spørgsmål, end hvordan får jeg, finder jeg en nåde i Gud? Og det betyder ikke, at der ikke er nogen, som stadigvæk stiller det spørgsmål. Det betyder bare, at vi har et samfund, som, som ikke gør det ret meget. Ikke? Og derfor så bliver det helt vildt svært at prædike påske i dag. Det er helt vildt svært at prædike påske fordi vi har verdens bedste svar på verdens største problem. Der var ikke rigtig nogen, der ved, at problemet er der. Ja. Men så har jeg alligevel bare lyst til at sige, som der er sikkert er mange prædikanter, der har sagt til jer i, hver, i, livet, i det liv, I har levet. Det går ikke godt i verden. Der er mange ting, som ikke fungerer. Øh, der er mennesker, der dør. Der er sygdom. Der er brudte relationer. Der er vild med dans og der er sult, og, og alt sammen ting, som virkelig, som virkelig viser, hvor verden er på vej hen. Ikke? <laughs> der, der er flere ting store bag og sådan noget, jeg har hørt. hørt. Øh, nå. Verden har brug for et kursskifte, <laughs> ikke nødvendigvis fra, fra populære tv men, men verden har brug for et kurskifte, Og det kurskifte kom med Jesus. Da Jesus han døde og opstod for dig og for mig, så gik jeg fra at være på vej mod døden, til at være på vej mod livet. Du gik fra at være på vej mod døden, til at være på vej mod livet. Og det, det, er, en, det er en kæmpestor, øh, altså en 180 graders vending, du ligesom laver der. Det er ikke sådan, at, at sådan, så kom han, og så blev det lige lidt hyggeligere, eller sådan ikke? Øh, eller nej, så, så kom Jesus og døde på korset, og, og sådan noget, og så, så får jeg et lidt rarere liv. <laughs> nej, 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 det, det, det er død og liv, der er på spil. Det, det er meget større end det. Det er meget større end, at, at, at det kan bare kan blive en lille smule bedre. Nej, nej, det, det vender det hele på hovedet. Det vender det hele på hovedet. Og det er det, som vi fejrer i påsken. Og det er derfor, det er så vigtigt, om Jesus han er Kristus eller ej, Om Jesus er den salvede, altså den, der er Gud, den, som er den, der er den. Fordi hvis han er det, så har han faktisk den magt, der skal til for at frelse mig. For at redde mig ud af alt det, som jeg ikke selv kan redde mig selv ud fra. Og redde dig ud fra alt det, det du ikke selv kan redde dig selv ud fra. Okay, fedt mand. Det er der jo masser af håb i, ikke? Jeg ved ikke, hvordan I har det med håb jeg har det nogle gange sådan lidt, øh, lidt blandet med håb, ikke? Fordi øh, det bliver sådan et, Jeg lever i det her håb om, at, at Gud kommer igen og gør alting nyt, og det bliver helt fantastisk og sådan noget, men, øh, men så er, det, er der alligevel bare sådan en regning, der skal betales, og, og så, så skal man på arbejde, og så, altså, så forsvinder det der håb sådan lidt i det der rum ikke? Altså, det er svært at holde fanen højt. Og noget af det, der er blevet en god... Øh, et godt billede for mig på det, det er, at øh, vi, er flyttet, øh, vi bor nede på noget, der hedder fruekirkestræde her øh, i Odense. Og det ligger lige over for fruekirke. Der øh, er sådan skrot skråt oven på bor vi også, øh, hvis det siger noget mere end fruekirke. Øh, men der, øh, hvor vi bor, så bor vi, vi bor i en radius af et par hundrede meter, så ligger der tre kirker eller sådan noget. Og de, øh, de bimler om kap. Flere gange om dagen, ikke? Og jeg ved ikke, hvordan de har fået lov, men de bimler virkelig tit. Og de bimler enormt højt. Ellers er det bare vores, vores hus, der er enormt dårligt lydisolerede, eller sådan et eller andet. Men, men jeg bliver hele tiden, og jeg, det irriterer mig helt vildt meget, ikke? Det er ikke særlig øh, god kristen stil at sige det, ikke? Men jeg bliver helt vildt galt. I, I morges, det, det passer ikke, for der er nogen af dem der har børn. Klokken 10 i dag, øh, der, der, blev jeg, der blev jeg vækket, der blev jeg vækket af kirkeklokker, ikke? Og, og hvad var min første, min første reaktion? Var Øh, ikke, ikke? Også fordi Helene var der, ikke? Så jeg kunne godt sådan tillade mig at blive sådan lidt Øh, Fordi at kirklokken ringede. Men kirkeklokker, hvad er Hvorfor ringer kirkeklokker egentlig? Men kirkeklokke ringer for at, for at proklamere det håb, som vi har. Det håb, at der er en Gud, som er kommet ned, og som er død og opstod, for at... Det kunne gå fra død til liv. Ikke? Det, er det, det er det, som kirkeklokker gør. Det er derfor, de er der. Ikke? Men, men, men for mig, så bliver det hurtigt bare sådan et irritationsmoment. Åh, oh, nu skal jeg huske at håbe. Ikke? Og så bliver det lidt ligesom, jeg har det med kirkeklokkerne. Bare sådan lidt svært, det der håb. Ikke? Det der håb, som egentlig bare skulle være et, der brænder dybt i mig, og som bliver kraft og styrke til hver dag. Det bliver i stedet for sådan noget, som jeg kan irritere mig lidt over, for jeg synes ikke, det er der så meget, som det var i går, eller så meget, som det var der, da jeg var øh, 20, eller så meget, som det var der dengang, et eller andet andet, Så bliver det sådan en præstation, som, som bliver hård at være i. Men det er ikke sådan, at håb skal være. Øh, vi har grund til at håbe, ikke fordi, at, øh, at det skal være en følelse, men bare fordi, at det, som er sket, er sket. Altså, hvis Gud aldrig gør noget mere for dig i dit liv, det håber jeg, han vil blive ved med, men hvis Gud aldrig gør mere for dig i dit liv, så er det nok, fordi han, har allerede, han er allerede død på korset. Han er allerede opstået igen, og det var det, det handlede om. Nå, øh, fedt nok, Michael, ikke? Så det vil jeg gerne købe ind på, det der håb. Hvordan gør man så det? Jo, men det gør men øh, det gør man ved at, at blive som et får. Det er det, der står i teksten. Og øh, jeg ved ikke, vi har taget billeder med at få, øh, det ligner faktisk lidt, det ligner lidt en krise med, med, med uld på, eller sådan noget, ikke? Men så har jeg et med en får, og, og det har nemlig altid irriteret mig vildt meget, at man har skulle sammenlignende kristne mennesker med forr. Er, er det kun Altså, fordi for, er det et nederen dyr? Altså, jeg, altså prøv at tænke på, øh, hvis nu at Jesus har sagt, at I er alle sammen mine løver, der har der været meget sejere, ikke? Ah, ja, det er rigtigt. Eller sådan, I er alle mine ørne. Eller sådan, altså, jeg kan faktisk ikke komme i tanke om nogen dyr, som jeg synes er meget mere nederen, end at være et for, vel, ikke? Og sådan, der er aldrig nogen i verdenshistorien, der har været bange for et for. Vel? Uh, du er så blød! Eller sådan et eller andet, ikke? Altså, det er aldrig sket. Der der. altså, et for er det kedeligste dyr. Altså, og så, jeg har siddet og læst lidt på et får, ikke? Og det viser sig øh, jeg ved ingenting om får <laughs> øh, men det viser sig at hvis du vælter et får, ikke, hvilket hvilket egentlig faktisk lyder som ret sjov beskæftigelse, men hvis du går hen og vælter et får, så kan et får ikke selv rejse sig op igen. Et for, altså hvis du vælter et får, så det kommer om at ligge på siden/ryggen, så så ligger det lort der ikke? Det kan ikke komme op igen. <laughs> øh, hvis hvis et får, hvis et for går ind i et krat og sidder fast i et krættet, så i stedet for at slide sig fri, altså I ved sådan at få ræfter og sådan noget, fordi man skal fri af det her, så i stedet for, så giver det bare op. Så sidder det bare der og venter, venter på enten at blive reddet af noget andet, eller at, at dø. Det er jo så de to valgmuligheder, at fået har. Øh, det er et forrest natur, ikke? Det er godt nok kedeligt at være et for. Men ved I hvad? Jeg tror, jeg tror faktisk, at det er pointen. Jeg tror faktisk, at pointen er, at det skal være en lille smule kedeligt at være et for. Fordi et for ikke kan klare sig selv. Altså, jeg tror faktisk, det er der, derfor, at Jesus sammenligner os med for. Altså, I sammenligner os jo ikke med får, for, fordi at vi er alt, som et for er. Forhåbentlig er de fleste af os ikke lige så bløde som et for. Og der er selvfølgelig måske nogen. Men, øh, men forhåbentlig er de fleste heller ikke lige, helt lige så fried op i hovedet som et for. Men men der er, der er nogle ting, som vi skal ligne det ved det her for. Og det ene er, at vi har brug for hjælp. Et får har brug for en hyrde. Får ikke et dyr, der lever vildt. Får lever et sted, hvor der er nogen, der kan passe på det. Og det har vi også brug for. Vi har brug for at være et får, som man, der kan, man kan blive passet på. Jeg har, jeg har fundet den her. Ikke? Øh, øh, jeg ved ikke, om, om det er en forestav eller sådan ikke eller andet. Ikke? Men, men, fordi som sagt, så ved jeg ikke til noget om får. Jeg har, jeg har læst det på Wikipedia. Nej, det passer ikke. Øh, men jeg har, jeg har læst mig til noget andet, at hvis det var sådan, at nogen får, de løber nogle gange væk, og så hvis de løber væk, så, så tog hyrden sin stav, og så gør han sådan her, <laughs> ind på et af dit ben, så det brækkede, brækkede han benet med, med staven, <laughs> øh, og så bandt han, forbandt han benet, og, og så øh, tog han forret med sig, for det forret kunne ikke gå. Og så når, når, når benet var helet igen, så løb forret aldrig væk igen. Øh, altså, så når I ser det der billede, af, hvor Jesus han har et for på skuldrene. Ikke? Har, I, har ikke alle sammen set sådan et billede? Jesus har sådan et for på skuldrene. Han lige brækket det forres ben. Øh, øh, men, men ideen var, at, at ved at, at påføre noget smerte, så lærte forret, at det var ikke en god idé at løbe væk. Og så blev forret tæt på hyrden resten af tiden. Uh, hvilket jeg synes er et helt fantastisk billede uh, på, hvordan mit liv, og måske også jeres liv, en gang imellem ser ud. Og hvad et for... Uh, eller hvad er, er et menneske... Nu skal, vi, nu skal vi bryde med billedet, ikke? Og hvad et menneske, som, som en gang imellem bare uh, oplever svære ting. Oplever uh, noget, hvor det minder om, at vi får at få et ordentligt slag med stokken, ikke? Uh, men tit, når vi kigger i retro kigger tilbage på det, så kan vi godt se, åh, det er fordi, at jeg skulle mere den vej. Der var faktisk en mening med nogle af de smerter, som jeg gik og havde og sådan noget. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi også nogle gange oplever smerter, som vi ikke kan finde nogen mening med. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke engang imellem kan tænke, at, at livet er, er meningsløst svært. Men vi har en Gud, som vi stoler på, leder os og føre os igennem livet, ligesom et forår. Altså, et af de en af de smukkeste passager i hele Bibelen, øh, det er Salme 23. Og Salme 23 øh, øh, var det, som der blev læst her først i gudstjenesten. Og, og en af grunde til at det, altså jeg ved ikke, der er, bare, der er virkelig meget poesi over det, på så få linjer og kunne sige noget, der er så fantastisk. Det synes jeg virkelig er flot. Men jeg, øh, men jeg er særligt vild med vers 4, hvor du står, selvom jeg går i mørket dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trist. Og øhm, en af grunde til, at jeg, jeg synes, at det vers er så vigtigt, det er, at vores liv nogle gange bare ikke er, som det burde være. Nogle gange er det bare mørkere og sværere og hårdere, end vi synes, at det er fedt. Men Jesus han lover os, at dit liv ender ikke i mørket. Dit liv, det stopper ikke der. Du er ikke, du er ikke bundet til at skulle være i mørket for evigt, men på et tidspunkt, så vil du blive ført igennem dalen. Ikke? Altså, det, det er jo ligesom det, der ligger selvom jeg går i mørkets dal. Forstået på den måde, det skal ikke blive. Jeg er, jeg er måske her nu, det er måske mørkt nu, men en dag, så skal jeg få lov til at være i lyset. Fordi at Gud er hos mig. Ikke? Fordi Gud er hos mig. Mm. Ja, så vi skal slutte af nu. Og øhm, det, sidste, det sidste, jeg tænker mig lige at, at slutte med, det er, øhm, hvad så, hvis jeg, jeg ikke kan finde ud af at være et <laughs> Jeg synes faktisk, det er svært det der med at følge efter Jesus. Jeg synes faktisk ikke, det er så nemt lige. Så siger Jesus faktisk, Uh, som det, i, i den tekst, vi lige har læst, at uh, i vers 28, uh, de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Og det synes jeg bare er virkelig dejligt. Prøv at, når, når vi hører Jesus til, altså når vi er kristne, så er der ingenting, der kan rive os ud af Guds hånd. Guds hånd, den holder os fast. Den bærer os. Den løfter os. Og en af mine yndlingsmåder at sige det på, det er blevet sagt af en fyr, der hedder Leif Andersen. Det er lidt kontroversielt, det ved jeg godt. Men han skal tale på, han skal tale på, på sommer, altså sommer. Det tror jeg, vi skal glædes til. Men han siger sådan her. Mit eneste håb er, at Jesus kan finde ud af at være frelser for en, som ikke kan finde ud af at være kristen. Jeg siger lige igen. Mit eneste håb er, at Jesus kan finde ud af at være frelser for en, som ikke kan finde ud af at være kristen. Jeg oplever gentagende gange, at jeg i mit liv ikke kan finde ud af at være kristen. Og når jeg ligger om natten i fosterstilling med tommelfingeren i munden, eller jeg er gået ind i bruseren med tøj på og sidder og vugger, <laughs> mens vandet det skylder under mig. Ja, det, det er, jeg ved ikke, det er aldrig sket, men det er sådan, at man ser filming. Ja. Når jeg har det på den måde, ikke? Når jeg har på den måde, så ved jeg, at Jesus han holder mig fast, også når jeg ikke kan finde ud af at være kristen. Og det er egentlig dag jeg har lyst til, at vi, vi, vi slutter i dag. Jesus han er så stærk, Jesus han er så god, Jesus han er så øh, meget en hyrde for os og for dig, at du bare trygt kan lægge det over til ham og være frelser, også når du ikke kan finde ud af at være kristen skal vi bede sammen. Far, vi, vi takker dig, fordi at du øh, sendte din søn til os. Tak fordi at du blev menneske. Og Jesus, vi takker dig, fordi at du døde og du opstod. Tak for din kærlighed og din godhed mod os. Øh, Jesus, jeg takker dig, fordi at du ikke har tænkt, os, tænkt dig at have lavet os i stikken men at du har tænkt dig at føre os og lede os og gå med os hele vejen hjem. Jesus, nogle gange så er det hårdt og svært at leve, og nogle gange så øh, så så tingene. Men vi stoler på, at du går med os, også når det er mørkt, også når det er svært. Og vi beder dig om, Far, at vi aldrig, aldrig, aldrig må miste håbet om, at vi er på vej mod himlen. Ja, far, det takker vi dig for. Så beder jeg dig om, at du vil være med os, når vi øh, fortsat lovpriser dig i den her gudstjeneste. Amen.